0: 五行铺子卖的是玄学魅力。这是一档玄学科普的播客节目，吴京在节目里和大家一起在传统文化中寻找秘密的解读。大家好，我是吴京。在第十四期，我们聊了关于生子抛腹择日的这个话题。那这个话题上线以后呢，就有许多小伙伴问我：既然抛腹择日是不可取的，那为什么还有关于生子抛腹择日的理论和技术？就是我们在网上也有很多师傅会说啊，我们是。从什么什么什么传承下来的这个技术，呃，同样，既然我师傅是不允许我去为别人做抛腹择日这个业务，那为什么还要教我这个技术？首先，无论是从古文典籍上来说，还是从我们自古的命理理论传承上来说，都是没有所谓抛腹生子择日这个概念的。也就是说，实际上我们自古。传承下来的择日择吉这么一个概念，它本身就只是一个风水学上的概念。我们的传统命理文化当中是没有所谓的择日还是择吉这么样一个概念。你要知道，在古代是不存在剖腹产手术这么一回事儿，对吧？那生孩子几乎都是自然分娩、自然生产的。古代孕妇临盆或者说是宫缩是不受人为控制的，对吧？也就是说，所谓的生子择日是不存在任何的现实环境基础的。在没有剖腹产手术的古代，研究生子择日的意义在哪里？是学会了以后挑个日子把孩子挤出来吗？大家不觉得把一个明明自古都没有的概念，非得说成是传统文化当中的一部分，这本身就是一件很扯的事情。那当然，我肯定也没有学过抛腹择日的相关理论的。那我在节目当中所说的抛腹择日的一些技术要求，只是根据我所学的命理知识总结出来的一些可行的理论依据。也许这些技术要求可能会有时偏颇或者不全面，但实际上现在也没有任何成熟且可行的身子抛负责任的理论和技术。我们要知道，任何一种理论从提出到实际应用，那归纳。演绎和实证这三个环节是缺一不可的，对吧？也就是我们必须对生子择日这个概念所涉及的命理理论进行解构和整合，形成一套完整的理论体系，然后对这个理论体系要进行一系列逻辑严密的推导和推演。并且要有海量的命理数据验证，才能确保这样的理论具有现实意义的可操作性和科学性。就像呃，我们学习八字命理知识，它是需要学习掌握八字命理的易理基础知识以后，是通过数百个甚至上千个八字命理反复琢磨、研究、推演、判断，才能掌握实物论命的技术，才可能为别人进行。命理推断，那世界上有记载的第一个活体剖宫产手术是发生在1610年，而且手术25天以后产妇就死亡了。那中国有文字记载进行的第一例剖宫产手术是在1892年，而第一例成功的剖宫产手术是在1902年。而现在，全世界运用的较为普遍而且成熟的剖腹产手术是1970年开始的，也就是说，大规模实行剖腹产手术至今不过五十年。那这五十年间可供我们命理界研究实证的命例会有多少？呢？在样本量极其不足的实证研究下的命理八字剖腹择日的这个理论和技术，很明显是不够成熟的，对吧？那曾经有个朋友也很疑惑的问过我一个问题：既然我们传统文化和命理术数,数当中没有生子择日这个技术，是一个全新的新兴的概念，那为什么在一些老黄历和通书中会有宜求四的这个吉日呢？那这里这个“四,四”就是子嗣的那个“四”，就是嗯，我用语言表述不清楚的那个“四”字，哎、呃，就是呃，谭嗣同的“四”很复杂的那个“四”。那在我们聊老黄历和通书的那一期节目当中，我们聊过，老黄历和通书是风水堪舆学的工具书，对吧？而择日择吉本身就是风水堪舆学中的一门技术，本身是和八字命理无关的，但。生子择日所用到的理论和技术，几乎全是阿字命理的技术，而不是风水堪舆中择日择吉的技术。所以我在前面的节目当中也和大家聊过，所谓的剖腹生子择日，就是一个风水择日择吉之外的一个择日概念，那必然和我们风水择日的工具书。老黄历和通书中的求四是不同的。那通俗来说，如果老黄历或者通书中所谓的宜求四的吉日是和生孩子有关系的话，那我们假想这样一个场景：就在古代没有剖腹产的情况下，如果在一个不宜求四的日子里，产妇发生了胎动、宫缩、羊水破了，那该怎么办？忍着不生吗？那、嗯？就算你愿意，那胎儿也不愿意，对吧？实际上，老黄历和通书中的求四是一个和生孩子毫无关系的术数,数概念。我们看过明清时期小说或者看过古代小说的小伙伴，应该会有这么一个很熟悉的场景，那就是在古代女性结婚以后，会在像农历初一、十五啊，或者一些宗教节日里面去寺庙或者道观等。一些宗教场所去求子，对吧？拜一拜送子观音，呃，让他们能够怀上孩子，为夫家传宗接代，延续香火，对、啊、这个是我们在一些古代小说或者一些古代电视剧当中会看到的。而老黄历和通书上所标注的宜求嗣的吉日，就是适合去宗教场所烧香拜佛求子的日子，而不是适合生孩子的日子。其实。生子抛负择日缺乏成熟的理论基础支撑，只是其中很小的一部分原因。在西方哲学思想当中呢，有一个观点叫自然神论，这个思想认为，上帝创造了宇宙和宇宙存在的规则以后，就不再对这个世界的发展产生任何的影响，而让他所创造的世界。按照世界本身的规律存在和发展下去，也就是认为所谓的上帝或者神是以自然规律周而复始运转的形式存在的。而自然神论的主要代表之一达尔文在《物种起源》当中就提出了叫“物竞天择、优胜劣汰”的自然法则，对吧？这和我们中国传统的朴素自然观“天行有常”。不为饶存，不为桀亡的这个观点是不谋而合的。这也就是我们传统观点当中的天道，而我们人也是处于自然法则的天道之中。也就是说，我们人从出生到死亡的整个过程，都置身于自然神所创设的自然规律当中。我们的出生其实就是一个天择的过程。那我们都知道。剖腹产产生的初衷是对难以自然分娩或者自然分娩存在危险的产妇和胎儿进行的一种医学干预手段，对吧？那假设我们人处于一种自然状态下，难以自然分娩的胎儿是否是物竞天择、优胜劣汰的自然法则当中被淘汰的那一部分？那如果这个观点成立的话？实际上，剖腹产可能就是一种有违天道的行为。当然，我在这里并不是抛弃剖腹产，或者说剖腹产不好，因为我自己也是剖腹产出生的，而且我出生的时候呢，比预产期整整延迟了一周，当时脐绕近两圈半，然后基本上就是不可能正常生产出来了，而出生的时候已经全身发紫。呃，如果没有剖腹产的医学干预手段，可能早就没有我了。呃，我可能本身也就是。被大自然法则所淘汰掉的那一个，对吧？但虽然我们说，如果站在自然神的观点，剖腹产可能是一种有违天道的行为，但剖腹产这项医学干预手段，它是一种以人为本、生命至上的、具有社会属性的人道主义精神，对吧？那命理师介入到生子剖腹择日当中，让产妇去选择剖腹产。是否也是一种有违天道的行为？而且这种行为，它和医学干预的剖腹产还不同，因为命理师让产妇选择的剖腹产，它并没有以人为本、生命至上的人道主义精神的基础。那我们从医学角度上来讲呢，剖腹产本身就是一种不得已而为之的医学干预，其目的不是为了让孕产妇和胎儿获得比自然分娩更好的结果。而是针对处于危险境地的孕产妇和胎儿，能够得到及时、安全的救助的一种医学手段。那大量的医学实践证明，自然分娩的产妇康复会更加迅速，新生儿更能适应外界环境，而剖腹产产妇术中出血、术后的血栓形成率、再次妊娠发生前置胎盘和子宫破裂的几率。产妇产后的并发率和孕产妇死亡率都会远远高于自然分娩的产妇，剖腹产的新生儿并发呼吸系统功能异常以及发生弱视的几率也远高于自然分娩的新生儿。那也就是说，为本不该需要剖腹产的孩子择日剖腹，实际上是将孕产妇和胎儿置于一个更加危险的境地。这同样也是不符合生命至上和母子平安的根本前提。那当然，生子抛负责任这样的情况呢，可能是我这样的油腻中年人接触的会比较多一些。而在生育力持续走低、生育意愿低迷的现在，许多年轻的小伙伴会把更多的关注点放在自己的身上。从业那么长时间以来，几乎身边的所有人都会给我他们的八字，然后。让我看一看他们的命是好命还是坏命。所以本期节目的主题呢，其实是教给各位小伙伴能够粗略判断自己八字原局的好坏的一个简易方法和小技巧。那在聊这个小技巧之前呢，我们需要先聊一聊大家容易误解的一个概念。就我们在之前的几期节目当中，已经和大家科普了一些命理学当中比较容易被误解的名词。比如我们的八字命局，其实并不是缺什么五行补什么五行，而是根据我们八字命局各五行力量和日主，也就是我们的日柱天干五行力量的对比后确定的用神，所需要补足的五行是我们用神的五行，对吧？那比如身强和身弱。并不是说身强的人一定就是好命，身弱的人一定就是坏命。身强身弱只是一个命理学的专业术语，有且仅有一个用处，那就是根据日柱的强弱，也就是身强或者身弱来选取我们的用神。那我们今天要来科普的一个概念，其实是绝大多数人都很关心和感兴趣的一个概念，那就是是不是八字原局五行平衡的命局就是好的命局。实际上，从实物论命和我的实践经验来说，在不考虑流年大运的情况下，往往八字原局各五行之间的力量对比越平衡的八字，反而运势越不好，或者说越不能称为好命。怎么样？是不是一瞬间就击垮了你们的认知？那为什么这么说呢？我们都知道，我们的传统文化中重视的是中庸，对吧？我们的易经术数,数也好，命理八字也好，所追求的是一种平衡和中和的状态。也就是说，越中和和越平衡的命局，运势也会相对越好，也会越顺。一旦我们的命局不平衡和不中和了，我们的运势也就相对不顺了。但是，我们人这一生所经历的发展趋势是由命和运共同组成的。对吧？命就是我们的八字原局，运就是我们每十年的大运和每年的流年。我们的大运也好，流年也好，是一个由一个天干和一个地支所组成的，对吧？针对日主来说，就是我们八字原局当中日柱的天干来说，我们命局中的五行元素围绕我们的日主。是分成了两个阵营，也就是帮扶我们日主的五行阵营和克耗泄我们日主的五行阵营，刚好就像一个天平的两边。那流年和大运的五行进入到我们的命局当中，就是在向我们的命局的天平的两边放注砝码。让我们的这个命局变得平衡或是不平衡，那么这个流年大运它不可能是五种五行元素同时进入到我们的命局，对吧？那一般来说都是两个或三个五行元素。当我们的八字原局过于平衡和中和的时候，大运流年的五行进入到我们的命局后。绝大多数情况都是倾向于帮扶日主或者克耗些日主阵营的某一边，也就是会让我们原本平衡的命局变得不平衡。而当命和运共同作用下导致这个天平不平衡的话，那就是我们在这一年或者这一步大运当中走的是逆运或者说不顺。那对于过于平衡和综合的八字原局，在结合大运流年以后。其实整个命局都是长时间处于一种不平衡的状态，所以原局越是平衡的八字，反而算不得好命，或者说会很长时间走不顺的运势。其实聊到这里，可能许多小伙伴也就明白了，为什么我们的八字命理经典古籍《神风通考》里边会有这么一句话，叫“有病方为贵。正因为我们八字原局不够平衡，不够中和。我们才能在原局当中找到能够帮助八字恢复平衡的那个用神。等到流年大运这个五行元素进入命局以后，让整个命局从不平衡变为平衡，也才能让我们在某个大运或者流年有好的运势，而我们也才能把握这个好的运势，达成我们想要达成的目标。那下面我们就共同学习看八字原局好坏的小技巧。当然，这个小技巧只是粗略大致的方法，是排除了天干地支行冲合害特殊作用关系后的一种简易化的判断技术，适用于大概 50% 左右的命例，并不是所有人用这个方法都能判断出自己命局的好坏。我们自己用这个方法看看自己的命局尚且可以。但是千万不要用这套方法给别人论命，因为你用这套方法给别人看，那当然你看的是一个好命，你说它是个好命，别人很开心，当然是最好的。如果它本来是个好命，然后你用简易方法把它判断成不好的命的话，对吧？别人会不会因此生气？然后会不会因此闹一点口舌纠纷？我就不好保证了，对吧？判断八字原局好坏的小技巧呢，主要是从用神。清纯和流通三个方面来单独或者综合判断。第一就是看用神，那大家有没有发现，八字命理永远都离不开用神这个概念，用神是整个八字命理理论体系的核心。所以许多小伙伴会问我啊，我还是不会找自己的用神怎么办？这个也不用太担心，因为我以前也聊过嘛。一旦我们学会或者精准的找到了我们八字用神，那我们也就学会了八字命理理论体系的 60% 以上的知识。我们刚刚也聊了，就是一个好的命局不是综合平衡，而是通过我们的八字原局找出用神以后，看我们的用神是否有力和有气。那在这里还不会用神简易找法的小伙伴，可以去听我们的第三期节目。当然。也可以加入我们的听友群，和我一起讨论。那用神是否有力和有气的判断标准是用神是否通根透干，也就是我们八字原局的天干地支当中有没有我们用神同五行的天干地支。如果天干有呢，我们叫做透干；如果地支有呢，我们叫做通根。比如假设我的用神是金，那么我就要看我的八字原局当中。除却日柱天干之外的三个天干有没有根金或者心金？我八字原局当中的四个地支当中有没有生金或者有金？如果有，就叫通根透干，说明用神有力。这样的情况呢，是一个最好的情况。其次呢，如果我们的用神紧挨着一个克这个用神的五行，比如我的假设，我的用神是金。对吧？那我八字原局当中的月柱天干有一个辛金，但是我的年柱天干有一个丁火，紧贴着克了我的用神辛金，或者我的日柱地支有一个申金，但是我的时柱地支有一个午火，紧贴着克了这个申金。那么这样的情况就会稍逊一筹。那如果用神只出现在天干，或者只出现在地支。比如说，我的用神是金，但是我八字原局当中只有天干有一个根金或者心金，或者只有地支有一个生金或者有金，那么这种情况就要再逊一筹了。第二就是看清纯，我们八字命理古籍《滴天髓》当中有这么两句诗，一句是“一清到底显精神，管取平生富贵真”。沉浊求清，清得净；时来寒谷一回春。还有呢，满盘浊气令人苦，一局清枯也苦人。半浊半清犹是可，多成多败度成昏。这里的清纯当然不是指娇滴滴的萌妹子，也不是指帅滴滴的小伙子。不过呢，娇滴滴的萌妹子也好，呃，帅伙子也好，大家都喜欢，对吧？毕竟长得好看的人运势不会太差。当然。所谓的清纯，也不是说我们八字原局当中的五行是越少越好。这里的清纯指的是八字原局当中力量最强的两个五行是互生的，而非相克的关系。那如何衡量八字原局当中日主之外的五行力量？其实很简单，和看我们日主身强身弱的方法是一样的，只是把我们的关注点。从日柱天干换到我们要衡量力量的那个五行元素上。那如果命局中有多个同五行呢？只需要选取其中一个，当然是以天干为优先。比如我的八字原局当中，我的日柱天干是壬水，然后呢年柱和时柱天干各有一个金，我就可以选取其中一个，用看日主身强身弱的方法来看看这个金是强还是弱。比如。我的八字原局当中最强的两个五行是水和金，那么金生水，对吧？是互生的关系，这个就叫做清纯。如果我八字原局当中最强的两个五行是金和木，那我们都知道金克木嘛，对吧？所以说他们两个就是相克的关系，所以这个八字原局就叫做不清纯或者叫混杂。第三呢？就是看流通，那这里的流通呢，是从两个方面来看，分为横向流通和纵向流通。横向流通呢，就是我们八字原局当中的五行之气，从年柱到月柱到日柱再到时柱，是否是接续相生的，或者反过来，从时柱到年柱中间没有阻隔阻断。这个横向流通呢，看的是天干五行之气是否流通和地支五行之气是否流通，比如。假设我的八字原局当中，天干有金、水、木、火五种五行元素，它们从年柱到时柱的排列关系是：年柱天干是金，月柱天干是水，日柱天干是木，时柱天干是火。那么我们就可以想象一下，就我的五行之气的流动是金生水，水生木，木生火，对吧？那五行流通之气呢，是从年干流到月干，流到日干，再流到时干，对吧？也就是说，我的五行之气在天干是流通的。如果从时干到年干的排列也是金水木火，那也是一样的。我的天干五行之气是流通的。但如果我的八字原局的天干从年干到时干，或者说从时干到年干的排列是金火水木，那么五行之气就是不流通的。假设我的年干是金，月干是火。日干是水，时干是木，那么五行之气从年干到月干就不是相生的关系，而是火克金是相克的关系。那地支五行之气是否流通和天干五行之气是否流通的判断方法是一样的。这个是我们八字原局五行之气横向是否流通的判断方法。还有一种呢，就是我们的五行之气是否纵向流通。我们都知道，我们的八字原局的年柱、月柱、日柱、时柱是由相同或者不同的五行的天干地支所组成，对吧？而且同柱的天干地支是可以发生气息流转的作用的。什么意思呢？也就是年、月、日、时四柱的天干地支。彼此之间是有作用关系的，这个在命理理论里面呢叫做盖头和结角，也就是同柱。如果天干克地支，我们叫做盖头；如果地支克天干，我们叫做结角。好的命局的一个条件是同柱之间的五行之气是相生的关系，而非相克的关系。比如，假设我的年柱是甲子，月柱是戊辰，日柱是辛亥，时柱是壬辰，那就是说，年柱是木和水的组合，月柱是土和土的组合，日柱是金和水的组合，时柱是水和土的组合。那么我们就看到，我的八字原局当中，年柱的天干地支是相生的关系，月柱的天干地支是同五行的关系，日柱的天干地支也是相生的关系，但是时柱的天干地支是相克的关系。那也就是我的八字原局当中，年月日柱三柱是疏相流通的。而十柱是竖向不流通的，那在判断我们命局好坏时，四柱中竖向流通的越多，当然命局越好；竖向不流通的越多，那相对来说命局就要稍微逊色一点了。以上呢？就是我们判断自己的八字原局是好命还是坏命的简易方法，就是从用神是否有利、原局是否清纯、五行之气在原局当中是否横向流通和纵向流通。如果我们的八字原局这三个方面都具备的话，那大概率就是一个大富大贵的及上乘的命局。那当然，以我的从业经验来看，这样的命局并不会很多，应该算得上是叫凤毛麟角。三个方面都不具备的命局，其实也是很罕见的。毕竟这个世界上也不会有那么多的贫贱命。那我们的命局好不好，或者说到底有多好？简易的方法呢，就是看我们的命局在以上三个方面中占了几种，当然是越多越好了。不过呢，我们也应该理性、客观地看待我们八字原局是否是好命还是坏命这个问题。世界上并没有绝对的好和绝对的坏。我们的命理八字并不能完全决定一个人一生的命运，我们的八字原局也好，大运流年也好，只是我们人生经历和过程的一个曲线区间。之前呢，在我们的节目的评论区，我就看到有听友说过，我们的命和运就好比车和路的关系，这也是我们许多命理师傅所达成的一个思想共识。一个八字原局并不能决定我们会成为什么样的人。经历什么样的人生？我们这一生是命和运的共同作用。无论是好的八字原局，还是不好的八字原局，都不可能就决定我们的人生一定好或者不好，因为我们还有大运流年。我们的八字原局呢，就好像一辆车，而我们的大运流年就好像一条路。一个八字原局极好的命。但遇不到好的流年大运，一样也难以顺风顺水。一个不好的八字原局，遇到好的流年大运，也会富贵发达。而且好和坏也只是一个相对的概念，命也好，运也好，都不能单独拿出来相比较，只是一个匹配搭配的过程。比如一个极好的八字原局，就好像一辆劳斯莱斯的库里南，但是他的流年大运走在了崎岖坑洼的山路上。那别说风驰电掣，做到不要半路抛锚就很不错了，对吧？但这条崎岖坑洼的山路上，是一辆看似原局不太好的 SUV 或者皮卡车呢，那一定会比劳斯莱斯库里南走得好，对吧？所以呢，我们不要太过于纠结我们的八字原局，我们的命是好还是不好，我们的运是坎坷还是平顺。其实驾车的人是我们自己，那就是无论是在山路还是高速公路。我们开的车是劳斯莱斯还是皮卡，最终是由我们自己来决定开得快还是开得慢，开得颠簸还是开得平顺。不同的车适合走不同的路，不同的路有不同的风景。当然，关于八字原局呢，我被问到的比较多的一个问题，就是关于我们的八字原局是不是有天生的缺陷？是什么？童子命。对，这个是许多人都在问我的问题，就是我的命是不是童子命？那。童子命到底是不是我们八字原局当中一个天生的缺陷？或者童子命到底是什么？那我们下一期就来聊一聊童子命的话题吧。有兴趣的小伙伴，或者说对于童子命有自己的看法，或者说有特别想了解的部分，也可以在我们这期节目的评论区里面留言告诉我，或者说在我们的听友群里边告诉我。那这一期的节目就到这里结束了，大家拜拜。It's about time, time we fight this crime. On our back they're trying to climb, while they keep saying, just, just focus on it.